0: être à la tête d'un château du Bordelais et se revendiquer dans le même temps vigneron. C'est le cas de Thomas Christen, au château Lavergne du Long. Un vigneron qui expérimente et qui va même prochainement replanter un cépage portugais, l'Alvarigno. Château Lavergne du Long, Thomas Christen, le vigneron du château.
1: Thomas, Ça va bien enchanté. Oui, enchanté.
0: Alors Thomas, merci de nous accueillir sur votre domaine. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous le présenter ce domaine
1: Oui. Alors tout à fait. Donc, on se trouve sur le domaine Château-Lavergne-du-Long à Montussan, donc entre Bordeaux et Libourne, sur la route qui relie les deux, les deux villes. Alors géographiquement, du coup, on est dans quelle ère du Bordelais On est dans le tout début de l'entre-deux-mer en fait. Voilà, donc dans la plus grande région viticole française, enfin la plus, la plus grande zone bordelaise, on va dire, pardon. Et du coup, nous, en entre-deux-mer, on est un petit peu dans le... C'est une appellation de blanc, l'entre-deux-mer. C'est-à-dire que si euh, on, on peut faire des blancs, appellation entre-deux-mer, et quand on fait des rouges sur cette appellation-là, on passe en Bordeaux ou en Bordeaux supérieur, pour les rouges. Et donc, euh, voilà, Donc le domaine euh, existe depuis très nombreuses années parce que cette bâtisse date justement de 1873, donc apparemment il y a une histoire depuis cette date-là, il y a eu plusieurs successeurs, plusieurs propriétaires différents qui ont pris la tête, et en 2014 c'est un groupe étranger qui a repris ce, ce domaine, et du coup moi je suis arrivé en 2016 ici comme directeur technique, et euh, j'ai la grande chance d'avoir vraiment des, une liberté d'action euh, totale sur mes choix techniques, euh, stratégiques et tout ça. Donc euh, voilà, moi je suis là depuis 2016 et il y a un gros travail de, en fait, de restructuration, parce que comme beaucoup de vignes de Bordeaux supérieur dans l'entre-deux-mer, on a dû replanter, arracher, replanter, euh, refaire des, des plantations plus qualitatives de ce qu'il y avait avant, baisser, euh, remonter les densités de plantation, je veux dire. Euh, plein de choses comme ça, aussi de poser des questions sur, le, sur les, les cépages qu'on allait réinstaller, sur plein de choses donc en fait il y a vraiment un gros travail euh, qui n'est pas encore fini, là on replante encore cette année on replante encore l'année prochaine il y a un gros vraiment, travail de restructuration pour, euh, pour remettre ce, ce vignoble en, en état quoi.
0: Et vous êtes arrivé à quel moment sur, euh, sur ce domaine
1: Sur ce château, parce qu'on est dans le
0: bordelais on peut bah, utiliser coup, le en château 2000,
1: euh, En 2016, euh, moi j'ai pas mal bourlingué avant ça, j'ai fait un un BTS, le début de ma carrière en vitis, c'est en, Viti, en 2002-2004 où j'ai fait un BTS à Blanquefort, du coup, dans la banlieue bordelaise. Vous êtes natif du Bordelais de Haute-Savoie, moi, de natif de Haute-Savoie. Et en fait, avant de faire mon BTS, par l'intermédiaire du réseau, d'amis, de, de, de mon frère, de tout ça, j'ai un peu fait des, mes armes dans la, dans la viticulture et l'analogie. Euh, je suis parti en Espagne, en, après ce que mon, mon cursus scolaire après le bac a été un peu particulier, donc j'ai choisi de, de vraiment décrocher, de partir travailler pour voir si ce métier me plaisait comme ça que j'ai bossé pendant 9 mois en Ribera d'Olduero sur un domaine espagnol, où j'ai pu faire de la vendange, de la taille, enfin tout plein de choses qui m'ont vraiment donné le goût. Du coup, suite à ça, bah, j'ai fait mon BTS à, à Blancfort pendant deux ans. J'ai passé mon stage pendant ce BTS-là chez euh, Cyril Fall, euh, qui est du domaine Claude du Rouge-Gorge, dans les côtes catalanes, et avec qui j'ai beaucoup, enfin, j'ai lié des belles, euh, des belles relations et j'ai énormément appris, non seulement sur la d'un mais sur la taille, enfin, sur l'humain aussi, sur plein de choses. Donc c'était vraiment une très très belle expérience. Et en fait, grâce à tous ces gens qui se connaissent un petit peu, bah, j'ai bossé en Espagne aussi à Quinta Sardonia avec Jérôme Bugno et Peter Sisek. Et puis par des réseaux, bah, j'ai eu une adresse en Patagonia, Argentine. C'était donc en 2005, ça, fin 2005, début 2006. Et je suis parti, en 2006, je suis parti en Patagonie, donc euh, sur un vignoble euh, inc assez incroyable euh, qui s'appelle Bodega Chakra, euh, qui ont des très très vieilles vignes de Pinot Noir en franc de pied. Enfin, voilà, j'ai passé, en fait, j'étais parti pour faire une vinification, puis je suis resté 8 ans euh, là-bas, comme ça arrive souvent. Et donc une très très belle expérience, j'ai un peu voyagé au Chili aussi pendant que j'étais là-bas, enfin, j'ai pas mal bourlingué. Et puis finalement bah, on se dit que la, la France c'est quand même pas si mal, donc j'ai essayé d'y rentrer, d'y revenir en 2014. Et vu que ma famille entre temps de Haute-Savoie avait plutôt déménagé dans le Bordelais, bah, je, je suis revenu ici en fait dans le Bordelais, donc sans, sans, sans travail, sans piste, sans rien, mais avec une grosse expérience derrière, Fait enfin, une belle aventure. Et puis voilà, un petit peu fait des petits boulots, des petits machins, et puis j'ai réussi à trouver ce poste là par euh, l'intermédiaire de mon frère qui connaissait la personne qui était là et qui partait. Et puis voilà, 2016 j'étais là, et en fait ce domaine il m'a tout de suite attiré parce qu'ils étaient, ils étaient certifiés Bioniami depuis 2015. Donc moi j'ai toujours bossé en Bioniami partout où j'ai été finalement, donc c'était une suite logique.
0: Ça aurait été difficile pour vous de, de travailler dans un domaine qui euh, n'avait pas ce, ces pratiques
1: Voir impossible, oui oui. Bah je me suis un peu trop spécialisé on va dire. Maintenant moi je ne peux pas avoir la viticulture et l'oenologie sans, sans cette approche bio minimum et je trouve que la a rajoute encore un petit plus avec ça donc euh, oui ça aurait été je me verrais pas aujourd'hui travailler avec des, des produits chimiques à la vigne ou mettre des, des levures dans les vins ou des, des trucs comme ça enfin c'est je me suis trop spécialisé on va dire dans une branche pour y revenir quoi.
0: sur ce point précisément euh, c'est vrai que depuis euh, quelques années on a je dirais presque il y a presque une marotte journalistique qui aurait quand même un peu tendance à taper un petit peu sur euh, sur l'image des vins de Bordeaux, euh, c'est facile, c'est emblématique, donc euh, euh, la réalité est quand même un peu différente, ça bouge dans cette région aussi
1: Il y a de tout, il y a de tout. Alors oui, effectivement, ça bouge. Après, euh, effectivement, oui, c'est très très compliqué aujourd'hui de vendre du Bordeaux, encore plus du Bordeaux supérieur comme on est nous, qui aujourd'hui, je pense, est une des appellations la moins cotée de France, vraiment. Euh, alors, Bordeaux, on voit toujours les grands crus. Pour moi, ils représentent. Enfin, bon, là, je vais, ça fait un peu grincer des dents, mais pour moi, ils ne représentent pas Bordeaux. Ils sont dans leur sphère à eux, à plus faire de la spéculation que de, de vendre du vin pour, pour tout le monde. Enfin, c'est. Je ne suis pas sûr qu'ils rendent tant service que ça. Et je ne suis pas sûr que ce soit tant une locomotive, comme beaucoup de gens aiment le dire, que c'est une locomotive des vins de Bordeaux. Je ne suis pas convaincu parce qu'on est, on est tellement différents. Enfin, ce n'est pas les mêmes mondes, ce n'est pas le même métier. Ce n'est pas les mêmes prix. C'est pas du tout les mêmes prix. Ce n'est plus les mêmes prix. À une époque, tout le monde pouvait s'acheter un grand cru pour Noël et c'était une fête et c'était voilà, on mettait un grand cru sur la table. Aujourd'hui, c'est juste intouchable. Et je trouve en passant que les rapports qui a été pris sont devenus euh, pas bons du tout. Pas bons du tout. Quand on met 500, 600 euros dans un grand cru, euh, en les mettant ailleurs, on a des choses qui pour moi sont bien supérieures que ça. Donc, c'est voilà, moi je, 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 je m'occupe pas de j'essaie je, de faire mon truc ici, mais c'est vrai qu'en étant à Bordeaux, Bordeaux supérieur... Euh, j'ai fait plusieurs salons où c'est ultra difficile. Déjà les gens pensent que le Bordeaux supérieur c'est pas bon. Tout simplement. Hein. Moi j'ai eu des gens, des publics et pros qui m'ont déjà dit quelque chose comme ça, qui d'entrée pensent que la qualité va pas être là. Euh, et puis après voilà, les gens voient les formats de bouteilles bordelaise, bah, souvent ils tournent la tête parce que Bordeaux n'en veut plus. Donc le Bordeaux bashing, il existe mais c'est violent, c'est violent. Moi j'ai fait des salons où je passe une journée sans en voir personne. Salon pro. Donc c'est parce que les gens, bah non, on veut pas de Bordeaux parce qu'on nous, on nous en demande pas, tout simplement. J'ai fait un salon sur Marseille il y a pas très longtemps et pas mal de cavistes me disaient que sur Montélimar, enfin toute cette région-là, ils me disaient, bah nous, du Bordeaux, on, on nous en demande une fois par, par mois. Donc forcément, ces gens-là vont pas acheter du Bordeaux parce qu'ils en vendent pas. Donc c'est compliqué.
0: Cette euh, image, ce Bordeaux bashing, il est aujourd'hui complètement injustifié ou il a quand même. Euh historiquement, quand même, euh, une genèse. Et des explications, surtout.
1: C'est les deux, encore une fois. Je pense qu'il y a une, ex une vraie explication, enfin, il y a une vraie genèse. Oui. Il y a, pendant longtemps, il, Bordeaux n'a peut-être pas fait les efforts, c'est reposé sur ses lauriers, et les rapports qui ont été pris n'étaient pas franchement euh, très bons. Et puis les vins, surtout, ne faisaient pas forcément rêver, ni c'était très, euh, très austère, très, euh, pas beaucoup d'âme, je trouve. Moi, c'est ce qui manque surtout dans les vins de Bordeaux, c'est une âme, quoi. C'est... Donc, qui y ait une explication pourquoi les gens se sont détournés, je peux tout à fait le comprendre, parce que c'était pas forcément des bons rapports qui a été pris, puis il n'y a pas de notion de plaisir dans ces mains-là. Mais aujourd'hui, voilà, il y a, y a vraiment une nouvelle offre qui, qui est venue, il euh, y a des produits qui sont très très bons, euh, et même en, pour revenir à Bordeaux supérieur, moi je dis toujours aux gens qui viennent ici, entre un Bordeaux supérieur à 15 euros et un saint émilion Grand Cru à 15 euros, le Bordeaux il sera meilleur et souvent c'est le cas parce que voilà nous on, on, enfin il n'y a, a que du vin ici enfin on peut, on triche pas avec un nom d'appellation donc euh, est-ce que ça va changer je sais pas moi je, je suis un poil pessimiste là dessus c'est pour ça que j'essaie moi de au maximum de ici en tout cas de, de sortir de ce cadre de Bordeaux vous verrez qu'on a changé nos formats de bouteilles justement pour, pour rompre avec cette bouteille bordelaise euh, moi, je communique sur ce qu'on fait nous. Euh, vous savez, on a, grâce au patron, on a mis mon nom sur la bouteille en tant que vigneron. Chose qui, je pense, je oui, suis, ça c'est, ça c'est pas, c'est pas la norme à Bordeaux non plus. Je, je pense que je suis le seul salarié de Bordeaux à avoir mon nom sur l'étiquette de devant, hein, pas de derrière en petit, c'est de devant. Euh, donc ça, c'est voilà. Et je leur ai, je leur ai, je leur ai dit qu'il euh, fallait qu'on parle sur ce qu'on faisait nous, sur, sur l'humain qui est derrière ces vins-là, plus que sur une opération parce qu'en plus la Bordeaux supérieure, elle est tellement grande que ça rime plus à rien. Moi ce que je fais ici c'est différent de ce que me font mes collègues à 15 km de là de l'autre côté avec sur d'autres terroirs. Donc ça n'a aucun intérêt je trouve de, de communiquer sur Bordeaux ou Bordeaux supérieur qui... qui a, il y a tout et rien en fait, il y a tellement de choses différentes que c'est très très dur de, de faire ça. Donc moi je trouve que c'est là où Bordeaux pêche et c'est là où Bordeaux devrait se, se poser des questions. C'est remettre l'humain avant, remettre les techniciens en avant au lieu de mettre les consultants en avant parce que Bordeaux ça ne fait que de consultants, on n'a pas besoin de les nommer, on les connaît tous. Euh, c'est pas ça, le, le vin c'est celui qui est dans le chai qui le fait, c'est celui qui taille qui le fait c'est celui qui a la vigne qui le fait, c'est pas le mec qui vient en costard toutes les, toutes les trois semaines pour, pour dire un petit programme quoi, et ça malheureusement on, on l'a perdu enfin on l'a jamais eu à Bordeaux, mais il n'y a que Bordeaux qu'on ne l'a pas, vous voyez dans la Loire, c'est beaucoup plus centré sur le vigneron, en Bourgogne même si c'est un schéma, un modèle assez si particulier, il y a quand même cette notion de vigneron il n'y a que chez nous en fait Bordeaux c'est soit, des, soit des, des conseillers soit des, des, des barriques, des noms de barriques ou des... Ou des technologies, mais jamais un technicien, jamais.
0: il sauf qu'il faut bien un homme pour faire du vin.
1: Hein. En général, oui. Puis même des femmes, il faut, si ça marche aussi. Quoi. Mais alors ça à Bordeaux, ça, voilà, ils en sont, ils en sont pas encore. Euh... Enfin, même si ça, ça se développe pas mal, on se dit, hein, tous les, tous les bordeaux sont pareils. Ben, en même temps, ils sont tous faits par les mêmes mecs, donc forcément, on retrouve ces uniformes à la fin. Si on laisse, voilà, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est complètement différent que ce que faisait mon prédécesseur il y a cinq ans ou six ans à La Mais après, je dis pas que c'est mieux ou c'est pas bien, mais voilà, c'est chacun son truc aujourd'hui. Mes 20... Ils sont à mon image, j'ai la chance en plus que mes patrons me fassent confiance, donc je fais vraiment les vins que je veux. Après, on aime, on n'aime pas, C'est pas le souci, mais voilà, au moins, il y a une émotion, il y, y a quelque chose qui, re, qui passe dans le vin, quoi. Et c'est ce qui est le plus important et ce qui manque à Bordeaux euh, beaucoup, quoi.
0: Vous n'êtes pas tendre avec
1: euh, vos il paraît, voisins Il paraît que j'ai un mauvais caractère. Si leur, si leur modèle fonctionne, eh bien, tant mieux. Après, je suis pas sûr qu'il soit très durable. et je suis pas sûr que d'avoir des, des rapports qualité-prix comme ça qui s'envolent, ce soit très bon ni durable... Et que je trouve ça un peu triste que tout le monde puisse pas se payer les vins d'un château. Quoi.
0: Pour en revenir à ces questions environnementales, on a un petit peu là. On a été sur des, des chemins de traverse. Euh, vous disiez qu'il y avait quand même une genèse à, à, à ce regard qu'on peut porter ou que certains portent à cette région euh, sur le, 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 le Bordeaux bashing qui en résulte. Euh, c'est quoi cette genèse Mais c'est quoi cette genèse je dirais pour contrecarrer, et bah, arriver sur une note ouais. peut-être un peu positive, ça bouge quand même
1: ouais non carrément ça bouge mais après comme on disait voilà, le Bordeaux était pendant des années je crois vraiment un vin qui était plus fait dans les chais que dans les vignes en fait on n'avait pas trop de fin, au niveau viticulture c'était assez euh, une, une dynamique de production, faire des rendements faire du volume et après en cave on va venir arrondir tout ça on va venir travailler tout ça pour faire des résultats voilà l'objectif qu'on a mais justement avec la nouvelle donne un petit peu, puis il y a aussi plein de gens, des anciens, qui se remettent aussi en question, parce que bon, eux ils l'ont fait, parce qu'on leur a souvent dit de le faire comme ça, parce qu'il y a toute une, une politique qui a, qui a voulu ça, hein. c'est euh, la, enfin, la faute de tout le monde et de personnes, pas... mais il y a plein de gens qui se remettent en question, qui disent ah, « c'est vrai que les désherbants, nous on se rend compte que c'est pas terrible, on se rend compte que les produits chimiques, ben, ça marche un moment, puis après ça marche plus ». Et en fait, il y a toute une dynamique. Ah, ben tiens, quand même, les sols, c'est quand même important de, de voir si ça vit dedans, la vie du sol, comment ça se passe. Ah, tiens, on va mettre des engrais pour un peu structurer nos sols, des engrais verts, on va mettre des semis, on va faire un petit peu des, des essais. Enfin, il y a une grosse. Ça bouge, ouais. ça bouge, un peu comme partout en France aussi, en niveau viticulture. Il n'y a pas que à Bordeaux, c'était coincé. Hein. Enfin, la Bourgogne et la Champagne, ils ne sont pas non plus. Euh... C'est pas non plus à montrer comme exemple depuis ce qu'ils font depuis depuis 50 ans. Donc euh, là-bas aussi, ça bouge. Il euh, y a plein de questions qui se posent en, enfin, qui se posent. Donc la dynamique, elle est elle est bonne à Bordeaux comme ailleurs. Quoi. Et, et en chiffres, en surface, c'est pas négligeable aujourd'hui. Euh, J'ai pas les chiffres exacts ici, mais en termes de surface convertie en bio, la, la Gironde est celle qui a le, le plus d'hectares en France. Donc en proportion, on n'est pas encore là. Mais euh, bah, tous les ans, il y a une, pro une progression d'adhésion au bio et tout ça. Donc euh, il y, a, il y a une belle direction qui se pose après, alors les grands crus ils y vont tout doucement parce que, en fait il y a tellement d'intérêts forcément et de, de, de sous en jeu que voilà, il a, comme je disais tout à l'heure, le faire du bio à Bordeaux c'est pas facile techniquement et il faut être hyper pointu pour pas se, se prendre des, des sanctions, là ça fait 4 ou 5 ans qu'on a des millésimes très très compliqués donc forcément un grand cru qui a plein d'actionnaires et tout ça et qui fait 15 hectos parce qu'ils ont perdu les trois quarts par le, par le mildiou, ça fait des ordres, ça passe pas donc euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui tendent vers du bio, mais qui n'en parlent pas pour se, pour se laisser un petit peu des, des solutions en cas de, en cas de problème. Quoi.
0: Ce que vous disiez quand même tout à l'heure en, en aparté, qu'on ne joue quand même pas avec les mêmes cartes lorsqu'on est euh, mmh. du côté de Bordeaux mmh. que dans d'autres régions en France, voire dans le monde. Euh, ah oui, vous pouvez on... peut-être nous redire l'exemple que, ah que oui. vous donniez.
1: Mais oui, carrément. Bordeaux, pour moi, au enfin, niveau climatique et pression maladie, et puis aussi, aussi par rapport au au paysage bordelais. Enfin, il y a beaucoup de, de, on a un petit peu arraché toutes les forêts, on a un petit peu arraché tout ce qu'il y avait pour mettre de la vigne. Donc on se retrouve avec des grosses unités de culture où il n'y a que de la vigne. Ça, je ne suis, suis pas agriculteur, mais tout le monde arrive à dire que ce n'est pas un bon modèle quoi, et que ça, ça pousse les maladies, ça pousse les déséquilibres. Et donc for forcément, avec le climat plus ça, plus ça, ben, on se retrouve à faire euh, entre 15 et 25 traitements par an selon les années. Donc c'est énorme. Par rapport à d'autres endroits Par à d'autres régions. Alors les Alsaciens, je sais qu'ils traitent 6 ou 7 fois et déjà ça leur fait, ça leur fait beaucoup. Alors ceux, je pense que dernièrement, ils on ont dû augmenter parce qu'ils n'ont pas été épargnés non plus. Et puis après, moi personnellement, en Patagonie où j'ai bossé entre 2006 et 2014, eh bien, la dernière année, j'ai fait, fait zéro traitement. Parce que très peu de pluie, dès qu'il pleut, il ben, y a un vent qui vient sécher, parce que, parce que voilà, les sols, parce que les vignes, les, les, les francs de pied ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, enfin, zéro traitement. Donc, Faire de la biodynamie là-bas, comme on faisait, c'est tout de suite plus facile que de la mettre en place sur Bordeaux. Et malgré tout, on, on peut quand même le faire. Vous en, êtes, vous en êtes, la preuve. C'est pas impossible. Bah, nous, ça fait depuis 2015 qu'on est certifié, donc depuis 2012 qu'on y a eu des préparations biodynamiques sur ce domaine euh, depuis 2009, que la conversion en bio a été entamée.
0: Oui, donc c'est pas une histoire nouvelle. Ça, il y a un vrai. Euh... Ça fait pas mal.
1: Et en fait, nous, ça fait trois ans là, malgré des années très très compliquées sur Bordeaux qu'on dépasse les, les 40 hectos par hectare euh, sur notre propriété. Parce que par contre, après, on est, voilà, on est, on est à fond dessus, on est, euh, on est bien calé niveau pulvé. Cette année, on ne fait, on fait que 17 traitements ou 16 traitements parce qu'on enfin, arrive à bien s'en sortir, on a bien analysé la chose. Après, on est intransigeant sur la taille, on est vachement précis sur les opérations en verre pour que... Voilà, et puis on ne travaille plus nos sols pendant la saison parce que je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée par rapport aux pluies qu'on comprend et tout ça. Donc il y a tout un raisonnement de fond. Ce n'est pas juste, on va dire, on, on part traiter maintenant. Enfin, c'est... Et puis il faut que les salariés soient aussi euh, là-dedans, enfin c'est une dynamique de groupe, c'est pas moi, c'est voilà, le château, tous ceux qui gravitent autour, ma conseillère, tout le monde, euh, on a une idée en tête et on essaie de faire les choses le mieux possible, mais l'objectif c'est aussi de faire des rendements, parce que il, ça passe par là, là en Bordeaux-Sup, il faut qu'on vive aussi, donc on ne peut pas se permettre de faire 15 hectares en disant bah, c'est très, très bon, on va le vendre quatre fois plus cher que d'habitude, parce que ça ne passera pas, donc il faut qu'on ait des, des, des rendements euh, corrects. Quoi. Vous parliez tout à
0: l'heure d'investisseurs de, sur des, des grands domaines, des grands châteaux qui pouvaient être un petit peu euh, réticents à franchir le cap de la bio. Où nous sommes, il y a aussi des investisseurs
1: derrière. Oui, 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 mais eux, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont racheté le domaine parce qu'ils cherchaient un domaine comme ça dans le Bordelais. Plus, euh, voilà, Ils ne sont pas pour aller acheter un grand cru pour faire joli, c'est plus pour avoir un, un domaine comme ça qui est assez, assez incroyable. Et puis ils ont, ils ont racheté le domaine qui était en conversion de biodynamie, euh, ça leur a plu, ça, leur, ça les a convaincus et, et ils n'ont jamais mis l'idée de dire non, non, on va, on va arrêter, on va repasser en conventionnel pour faire plus de volume. Quoi. Donc eux, ça leur, ça, les convient, ça leur convient dans leur approche. Euh, et du coup, ils veulent qu'on poursuive, ils aiment les vins qu'on arrive à sortir. Donc, euh donc euh, oui oui ils sont, ils sont bien. Après je vous dis fin, financièrement c'est heureusement qu'ils sont là parce que c'est très très compliqué. Avec un vignoble qui était un petit peu vieillissant où il y avait beaucoup de restructuration à faire, qui coûte une fortune. Malgré les aides qu'on peut avoir, ben, ça coûte très très cher. Euh, petit exemple sur la montée du, du prix du fer, hein, la partie de l'année dernière, et entre celle de cette année et de l'année dernière, on fait x2 sur les piquets en fer. Donc c'est juste énorme l'impact. Il faut mettre des piquets en bois. Et, ouais mais ils tiennent pas, du coup il faut les remplacer plus souvent, donc c'est un calcul. Et le bois c'est pas moins cher non plus. Donc, euh... Donc ouais, c'est hyper compliqué, en fait, il y a plein de propriétés comme ça, des propriétés familiales qui sont en train de mettre la clé sous la porte, parce qu'en plus avec des mauvais millésimes, et puis des, des dépenses qui sont toujours plus là, et voilà, des, des, une inflation qui est terrible, parce que moi, rien cette année, les bouteilles que j'achète pour ma mise en bouteille, elles font euh, plus 20% ou plus 25%. Moi, jamais de la vie, je peux faire plus 25% sur mes tarifs. Et c'est pareil pour tout, pour tout, pour tout, donc pour toutes les, les piquets fer, c'est 50%, enfin c'est... Donc c'est hyper compliqué. Si on est tout seul derrière, euh, juste une famille, sans trop de, 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 de fondations solides et tout ça, ça peut devenir très très vite compliqué, oui. Et malgré tout, il y a de plus en plus de domaines qui ont cette approche. Sur la bio Oui, bah, je pense que si... Oui, aujourd'hui, si, il, faut, il faut tendre vers ça. Euh, sortir un produit conventionnel, un peu classique, aujourd'hui, dans une appellation qui est un peu en crise, c'est compliqué, oui, je vois. Aujourd'hui, il faut se distinguer, il faut... Et puis surtout, il faut faire des vins que les gens ont envie de boire, c'est ça qui, qui manquait à Bordeaux. C'est ce côté un peu plus fun, un petit peu, j'ai envie de dire, dans les vins, plus gourmand, plus buvable. Enfin, c'est voilà, un Bordeaux très classique, rouge, la bouteille, c'est difficile de, de, de la descendre à deux. Quoi. Enfin, ça fait... c'est un truc qui sont... Ouais, qui sont alors ça, ça gagne des bonnes notes dans les concours, ça fait des belles choses, mais en termes de buvabilité pour boire, c'est moins, moins intéressant. Donc les gens qui s'ouvrent un petit peu à ça, ben voilà, on revient sur du fruit. Euh, comme par hasard aujourd'hui, tout le monde ne jure que par l'amphore à Bordeaux parce que voilà, ça fait moins de bois dans les vins et tout ça. Euh, donc on, on tend vers un peu ce, ce côté buvable et, et agréable. Quoi.
0: Vous vous sentez, un petit peu, euh, vous sentez un petit peu isolé dans cette démarche euh, Vous aimeriez avoir
1: plus de voisins qui euh, travaillent comme vous en gros Ce serait toujours mieux d'avoir des voisins. Après, c'est la viticulture et la c'est. Il y a toujours une question un petit peu d'ego par rapport à ses voisins par rapport à un petit peu à qui est-ce qui fait le mieux, qui est-ce qui est le meilleur et tout ça. Donc c'est c'est pas évident d'avoir des dynamiques de, de groupe je trouve, d'appellation. Même si euh, voilà, c'est hyper important, je trouve, de pouvoir euh, discuter avec des gens euh, sincères qui pour leur dire comment ça s'est passé, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Moi j'ai deux collègues dans la région. Là il y en a un qui est en conventionnel classique et l'autre qui est en train de faire une conversion avec qui j'échange énormément. Et mais du coup pas du tout. Euh, voilà, on se dit les choses. Enfin, moi si j'ai raté un truc, je leur dis. Je vais pas dire oui c'était bien alors que c'était pas bien. Et souvent moi j'ai vécu ça en Argentine, c'était le cas. Enfin, si c'est pour demander comment ça va et puis l'autre dit oui ça tout va bien tout le temps, c'est pas le but non plus quoi. Donc plus on échange et plus on peut faire progresser et plus on apprend. Hein. Moi ça fait ça fait 20 ans que je taille et bien encore cette année là ben, j'ai encore taillé un peu différemment parce que j'en ai parlé qu'un gars, il m'a dit putain c'était vachement intéressant, du coup enfin voilà puis dans Vinif c'est pareil moi ça fait donc ça fait mon 17 18 19 ça fait 6 sixième millésime ou septième millésime que je fais ici euh, j'en ai pas fait un pareil que l'autre quoi et même si on retrouve une ligne de conduite même si on retrouve un peu cette, cette typicité euh, j'apprends tous les jours en discutant enfin en échangeant et pas forcément avec un bordelais peut-être avec un mec du sud un mec du Rhône ou un mec d'Alsace sur un salon enfin c'est aussi le, le bon point après on peut pas être tous amis et tous potes et toute la même famille mais en tout cas dans ce groupe là on peut trouver on peut trouver ces petits cercles et, et faire progresser tout le monde, quoi.
0: Et si on allait voir aux vignes.
1: Allez, c'est parti.
0: Donc là, juste derrière euh, le chais, juste derrière le,
1: le château, on se retrouve devant une, une parcelle de sauvignon. C'est bien ça C'est ça, ouais. planté en 2010, du coup un, par l'ancienne propriétaire. Et c'est la seule parcelle de blanc qu'on a nous, donc vraiment pour l'instant. Cela, cette année, on va planter un, un albarino là sur la parcelle de, de, de l'autre côté. Mais du coup, pour l'instant, voilà, c'est la seule parcelle de blanc. Alors, du coup, en Entre-deux-Mers, on pourrait, pour avoir l'appellation Entre-deux-Mers sur la bouteille, on doit avoir au minimum deux cépages blancs dans le cahier des charges. De on ne peut pas faire de monocépage. On ne peut pas faire de monocépage. Donc nous, on est en Bordeaux blanc. On n'a pas l'appellation entre-deux-Mers. Donc les cépages après c'est Sauvignon gris, c'est Mignon, Muscadelle, enfin un peu tous les cépages blancs du Bordelais. Mais du coup, voilà, historiquement, moi quand je suis arrivé, c'était comme ça. Euh, J'adore le Sauvignon comme il sort aujourd'hui et j'ai pas l'intention de planter d'autres cépages de l'appellation. Là comme je disais, on va planter un albarigno qui est un cépage de Galice, là un cépage blanc qui commence à être autorisé en cépage accessoire dans l'appellation, mais pas pour faire du 100%. Donc nous on va en faire un 100%, on fera un vin de France ou un IGP, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est IGP peut-être. Mais voilà, pour l'instant, Sauvignon, euh, moi je suis très content avec ce qu'il nous donne. Planté, je pense, sur un des meilleurs terroirs qu'on a sur La Verne. Euh, a une, je pense que la, en fait on a, on a des veines d'argile en profondeur et sur le dessus on va avoir un peu des, des sables limoneux qui, vont se, qui sont là. Donc ce n'est pas, pas, pas des terroirs de calcaire ou de choses incroyables mais par contre le gros avantage que ça nous donne c'est que c'est des terroirs plutôt frais qui vont nous donner des degrés assez faibles et par les temps qui courent c'est très très bien. De la fraîcheur, des très, bonnes, des très belles acidités qui se retrouvent dans tous les vins, que ce soit blanc ou rouge, on a des belles fraîcheurs en bouche à chaque fois. Et en fait, sur cette parcelle-là, je pense que la veine d'argile a fleur assez haut. Et du coup, on le voit tout de suite sur le, le terroir en regardant. On n'est pas du tout sur les mêmes, les mêmes sols que par exemple en face sur les merlots. Donc voilà, je, je pense qu'elle n'était pas plantée là pour rien non plus. Je pense que les anciens propriétaires ont bien vu qu'il y avait quelque chose de spécial sur cette parcelle-là. Et donc voilà, nous, ça fait depuis, enfin moi, ça fait depuis 2016 que je la cultive et, et qu'on fait un 100% sauvignon avec.
0: Que représente le, le sauvignon sur le château de Laverne-du-Long
1: en termes d'antépagement, aujourd'hui on est, comme je vous disais, en pleine restructuration. Donc aujourd'hui on a 10 hectares grosso modo d'eau plantée. On va avoir 2 hectares et demi de cabernet franc, qui est notre dominante en rouge. Et après du merlot et du cabernet sauvignon. Et après, on a un hectare 3 de, de Sauvignon euh, blanc. donc on est à un dixième grosso modo de, de l'encépagement en blanc. Quoi. Oui, donc, donc
0: vous représentez, euh, je dirais, le, le pourcentage à peu près des blancs qu'on a sur, sur la région, parce que je crois qu'on est à peu près dans ce registre-là. Ouais,
1: c'est pas, pas énorme le blanc, même si, même si euh, en entre-deux-mers, je sais pas trop, mais en tout cas dans les autres appellations, particulièrement en Médoc, ils sont tous en train de planter du blanc et tous en train de faire du blanc, souvent c'est des sauvignons, euh, blanc, gris, mais voilà, il y a une, euh, un petit retour au blanc sur Bordeaux et euh, finalement, c'est à se demander si, euh, alors je ne dis pas qu'il faut mettre plus de blanc que de rouge, hein, mais euh, le blanc a sa place, le blanc a sa place et peut faire des très très belles choses. Quoi.
0: Donc vous, ça représente les 10% de, de ce que vous faites comme vin vous y avez le, le même plaisir que pour y produire des rouges, c'est le même regard ou... Euh, on fait du blanc parce qu'il faut avoir une gamme et qu'il faut avoir oui. du blanc, ou on a la même exigence qualitative quand on, quand on fait du blanc euh, sur votre château euh,
1: Moi je suis arrivé ici, j'en avais jamais fait du blanc. Jamais fait, j'en avais fait une fois en Patagonie, à l'arrache, pour nous, pour le personnel, mais ben, ça ne compte même pas. Et je suis arrivé ici, je ne connaissais pas du tout ni le cépage, ni les techniques, ni les vinifications, ni rien. Et puis en fait, finalement, c'est hyper intéressant, euh, j'ai eu la chance que dès le début avec mon premier millésime bah, ça donne des choses hyper intéressantes euh, dans la bouteille vraiment un truc euh, qui se boit bien enfin tout le monde était un petit peu surpris de, de boire ce, ce type de sauvignon sur bordeaux Et... pourquoi vous dites ce type de sauvignon sur bordeaux mais parce que le... on, va, on va les
0: goûter tout à l'heure <rire> mais
1: euh... Vous nous mettez en haleine. Le, le sauvignon, que bah, j'ai je, je connu il n'y a pas longtemps, donc je peux dire des, des conneries, mais le, je trouve que selon le millésime et selon la date de récolte, il va donner des choses complètement différentes euh, d'une vinification à l'autre. Bon, en termes de... Fin, je pense qu'à une semaine près, en termes de vendanges, on passe sur des profils complètement différents, parce qu'on a, on a le fameux buis, enfin euh, l'étiole un peu du sauvignon très connu, avec ce côté un peu buis. A... C'est souvent ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Bah, il a ses adeptes aussi, après on lui reproche, moi c'est pas mon truc. Mais voilà nous on le vendons je pense 10 à 15 jours plus tard que si on voulait vraiment avoir tioles, ou même plus peut-être. et en fait on part sur des choses complètement différentes, plutôt, plutôt agrumes, plutôt exotiques. Et en fait euh, non, c'est passionnant, c'est passionnant ce, ce cépage là. Quoi. Et en termes de vinification avec des macérations, sans macération, euh, des élevages sur bois, sur cuve, sur enfin il y a des choses à faire incroyable quoi. Dans, Donc c'est non. il y a une, une très très belle il y a de quoi travailler, de quoi se faire plaisir? Et nous, jusqu'à présent, ça, ça, marche, ça marche bien, quoi. On, est, on est vraiment content de ce qu'on fait parce que justement, il y a plein de gens à l'aveugle, des professionnels, c'est rare qu'on nous mette à Bordeaux. On est plus côté sincère quand même, on tire plus sur ce, cette région-là. Euh, donc ça, pour moi, c'est génial parce que voilà, le, le, le blanc euh, un petit peu typique bordelais qui est juste bon à manger, à boire avec des huîtres, je voulais un petit peu dépasser ce concept-là. Moi, mon blanc de, de prédilection, c'est les chenins de Loire, très très euh, ciselés, très très précis avec cette euh, côté... Belle vivacité, minéralité, volume en bouche. Bon, ici, je n'ai pas de chenin, je n'ai pas de calcaire, mais on essaye de faire un petit peu cette, euh, ce parallèle-là, ce type de vin avec des belles fraîcheurs, avec des belles longueurs, de la complexité, de l'apport sur bois, mais pas non plus prendre le dessus sur le fruit. Quoi. Il faut que ce soit, ça reste du vin. Et Petit à petit, tous les, tous les ans, on progresse sur le process, on, on essaie des choses, on rentre des contenants un petit peu différents. et C'est passionnant. Quoi. Vous estimez que le regard sur les vins de Bordeaux est trop
0: exclusif sur les rouges, que le... les blancs et les blancs secs en particulier peuvent aussi tirer leur épingle du jeu
1: Ah complètement, oui, complètement. Il y, a de quoi, il y a de quoi faire. Après, alors il y a des styles à définir. Puis après, est-ce qu'il faut les définir aussi Est-ce que enfin, on peut tout faire justement ce que je disais, suivant les dates de vendange, les élevages et tout ça, on peut avoir des produits complètement différents, mais aujourd'hui sur les grands terroirs on a planté du rouge. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait planté du blanc sur ces très beaux terroirs Je pense aux Grands Cru qui ont des terroirs d'exception. Peut-être que ça aurait fait des blancs d'exception. On a des appellations comme Pessac qui, sont, qui font des très très belles choses. J'ai bu justement un Pessac, un très beau Pessac la semaine dernière et j'étais vraiment surpris. À l'aveugle, je ne l'ai pas mis à Bordeaux parce que justement, il n'était pas sur ce côté un petit peu. Je le trouve moi, souvent trop axé sur le, le bois ce que je peux reprocher un petit peu à ces Pessacléoniens, souvent qui sont un petit peu lourds, je trouve. Et justement, celui-là, il avait une très belle fraîcheur. Enfin, oui, il y a des choses, il y a moyen de faire des grands blancs, oui, il y a moyen de faire des, des belles choses. Alors après, est-ce qu'on sera un jour au niveau des loires ou des Bourgognes Je ne sais pas, mais on sera différent et il faut, voilà, il faut le voir comme ça. Il
0: y a des leviers de progression, vous pensez, dans l'univers des Blancs secs en Bordeaux Je
1: ne suis pas qualifié, enfin je, comme je disais, j'ai pas beaucoup d'expérience en blanc, donc euh, moi, ce que je vois ce qu'on peut faire ici, je trouve qu'on a une belle progression, même si, euh, invariablement, ben, on va se taper la tête au plafond des, des appellations Bordeaux-Blancs, euh, qui nous empêchent d'être considérés plus que ça, quoi, parce que voilà, c'est l'appellation, donc forcément, ça ne peut pas être... Euh... Donc il y a ça, mais je... oui, je pense qu'il y, y a des choses à faire sur les, ter sur les terroirs, enfin... Plutôt que de planter un mauvais cépage rouge au mauvais endroit, peut-être qu'un blanc pourrait être plus intéressant et, et valoriser ça correctement. Enfin, ouais, non, il y, y a moyen de faire des, des belles choses. Ouais. Ben on, va aller, euh, on va aller goûter ces vins du coup maintenant. Vous en avez parlé.
0: Donc le, le domaine est d'un seul tenant, tout est autour de, de la bâtisse ou comment ça se passe
1: C'est ça, c'est la chance qu'on a, c'est 20 hectares de propriété. On a deux hectares de forêt qui est juste là, qui est classé, et tout le vignoble qui est autour, donc en fait on a, une, on a la chance d'avoir une espèce de, de diversité. Enfin, on ne parle plus que de ça aujourd'hui, enfin nous il y a des arbres partout, il y a des haies partout. Je vois même une petite mare derrière. Il y a une mare, la fois, on était dans la vigne, il y a un sanglier qui nous est sorti devant, il y a des chevreuils partout, il y a des lièvres partout, il y a des oiseaux partout, on, on les entend, hein, ça. il y a des hirondelles qui sont revenues. on a des, des pivers qui se sont installés depuis des années ici, qui sont là. Euh, la forêt, ça, ça vit dans tous les sens, et pour moi, voilà, la biodynamie, pour moi, c'est parce que ça qui est plus important que toutes les préparations un petit peu peut-être ésotériques qu que les gens ont pu entendre. Euh, c'est cet ensemble-là, est ce que Steiner, il disait, il hein, faut que la propriété soit un ensemble, et qu'elle soit indépendante, alors nous, on n'en est pas encore arrivé à faire de l'élevage et tout ça, pour vraiment ou de la culture, pour faire vraiment le, toute la boucle, mais déjà, en termes de conditions naturelles du, do, du domaine, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable, on n'a pas de route à faire, toutes les parcelles sont là, euh, il voilà, y a sa vie, il y a des arbres, ça respire. c'est... 10 hectares de forêt sur les 20. 2 hectares. La propriété fait 20 hectares et on a 2 hectares de forêt. Et en potentiel de vigne, on aura 14 quand on aura tout replanté. Puis après, un peu des espaces verts comme ça. Et, et c oui, c'est une chance d'avoir un domaine comme ça, je pense. Et en
0: outil de travail, vous avez euh, du confort aussi, vous êtes euh, bien équipé euh... J'ai l'impression qu'il y a de
1: l'espace chez vous Ah, Il y a de quoi faire, ouais. ben, on a de la chance d'avoir euh, avec les propriétaires d'avoir eu des, des, des moyens pour un petit peu remettre le, le parc matériel à niveau qui était aussi un petit peu vieillissant comme le vignoble. Et donc aujourd'hui, on a, on, a, on, a, on, a, on a le matériel qu'il faut. On a un bon pulvérisateur qui nous permet d'avoir de, voilà, de, des bonnes récoltes. Après, je, on n'est pas très, très compliqué dans l'itinéraire technique. Donc on a voilà, un tracteur qu'on a réinvesti l'année dernière. Un, un outil pour travailler notre cavaillon, pour que ce soit propre, sous les pieds. Et puis après, voilà, je, je ne travaille quasiment plus les sols en fait, dans toute la saison. Je ne tombe plus mes enherbements non plus, je les laisse vivre, euh, faner, ce qu'ils veulent faire. Et vous êtes nombreux à travailler Aujourd'hui, on est trois. On est trois, euh, trois salariés, donc il y a moi, il y a Raphaël qui est un, un second exploitation qui est rentré ici il y a un petit peu plus d'un an, qui va tout faire de la partie euh, taille, tracteur, traitement, chez... Voilà, on fait, tout le monde fait tout, de toute façon, comme moi. Et après on a Joy du coup qui, qui n'est en ce moment en congé maternité et qui elle est vraiment dans la vigne et qui va euh, s'occuper vraiment des, des nouvelles plantations qu'on fait pour les mener jusqu'à la production. enfin fait, Toutes les petites opérations manuelles qui sont très longues et très compliquées, elle a cette capacité de les faire très très bien avec un, avec un bon rythme et tout ça, puis elle adore être dans la vigne euh, tranquille. Donc voilà, on est trois aujourd'hui euh, et donc ça se passe super bien, très bonne ambiance. On a des gens extérieurs qui interviennent. J'ai une, une conseillère onologue au chais, j'ai une conseillère biodynamique à la vigne, à qui on s'entend super bien. Euh, on a enfin, des prestataires de matériel qui, nous, qui sont toujours là pour nous aider. Enfin, on a réussi à créer un espèce d'ambiance ici et ça se ressent, je pense, et ça se ressent dans les vins, ça se ressent dans tout. Quoi. Non, je suis assez, euh, assez persuadé que les ambiances de travail déterminent pas mal de choses en fait, sur le, le, le travail final, enfin, sur le résultat final. On va les goûter ces vins Allez.
0: Donc, du coup, vous avez aujourd'hui sur les blancs
1: deux cuvées Une seule. Une seule cuvée. Vraiment le, le 100% sauvignon blanc qui passe, du coup, qui est élevé en cuve, en barrique et en amphore sur six mois d'élevage.
0: Et que vous assemblez après
1: Exactement. En fait, on, je prends vraiment chaque récipient pour ce qu'il apporte. Donc, la cuve va m'apporter vraiment cette vivacité du sauvignon blanc sur le cépage, sur la fraîcheur, sans rien d'autre autour. Vraiment très droit, très vif. La barrique. Avec l'élevage sur lit, bah, ça va m'apporter vraiment tout ce volume en bouche, cette rondeur, cette longueur, cette complexité. Et l'enfort en grès au milieu qui va venir un peu jouer sur les deux tableaux. Ce côté un petit peu rondeur avec les lits. Et quand même ce côté fraîcheur avec le, le, la, la terre cuite, enfin le gré. Et donc en assemblant tout ça, on arrive à retrouver un peu dans la bouche voilà, ces, ces trois, trois choses-là. Vous n'avez pas eu euh,
0: l'intention justement de faire des, des cuvées plus par euh, contenant, entre guillemets, euh, parce que vous expliquiez tout à l'heure que votre expérience sur les blancs était assez
1: récente finalement Tout à fait, oui. Après, c'est vrai qu'on est quand même limité par la parcelle. Hein. On fait un hectare 3, donc en gros, c'est entre, selon les millésimes, entre 6 000 et 7 000 ou 8 000 bouteilles au maximum. Donc ça ne permet pas trop non plus et de, de, de trop jouer, en tout cas dans un premier temps. Aujourd'hui, en termes de réseau de vente et tout ça, je suis en train de le construire. Donc je préfère rester en, avec nos trois références, rouge et blanc compris. On a trois vins aujourd'hui. Euh, par rapport à ce qu'on plante euh, demain ou l'année dernière et tout ça, on va pouvoir élargir notre gamme. Mais aujourd'hui, voilà, j'essaie de me concentrer sur ce blanc-là, qui commence à trouver son public, qui fonctionne très bien. Donc voilà, on met un petit peu les bases et on verra un peu dans le temps si on peut commencer à jouer un petit peu, à faire des choses différentes. Quoi.
0: Et donc aujourd'hui, il faut se battre pour vendre un Bordeaux blanc
1: C'est pas facile, ouais. Moi, j'ai la grande chance d'avoir trouvé un, un partenaire, un ostréiculteur sur le Cap Ferré, sur le bassin d'Arcachon avec qui on travaille très bien depuis trois ans, même si c'est un petit peu aléatoire. Mais avec le Covid, forcément, il a beaucoup moins bien bossé. Des nouvelles législations aussi par rapport à lui ben, lui disent qu'il pourra moins en acheter, en acheter cette année. Donc voilà, c'est un bon partenaire qu'on avait, mais il faut absolument que j'en développe d'autres. Et du coup, ben, j'ai réussi l'année dernière et en début d'année ben, à trouver un, un acheteur en Australie, à trouver un acheteur en Belgique. Alors, c'est des petits volumes encore, mais voilà, c'est des, des premiers pas. Euh, mais euh, oui, il faut se battre, et puis surtout sur les prix, quoi. Pour les prix, Enfin, le, le bordeaux supérieur moyen en rouge à l'export aujourd'hui se vend à 1,80€. Donc voilà.
0: Oui, on ne peut pas attendre la lune ben dans non. cette mesure-là, forcément. Ben non.
1: Donc euh, nous, on a des coûts de revient assez élevés parce qu'on avait un vignum qui était vieillissant, donc il y a eu beaucoup d'investissements. Les rendements, si aujourd'hui ils sont stabilisés, ben, pendant des années, c'était très faible, enfin très faible, on va dire moyen. Et du coup, un ben, coup de revient qui explose et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, positionnement de la gamme, voilà, il, faut trouver, il faut pouvoir se positionner pour pouvoir être rentable et se positionner aussi pour pouvoir être cohérent dans une, dans une boutique. Quoi. Donc, euh, déjà, même avec les prix qu'on a, nous, c'est ben, on on est, est très compliqué de trouver des, des vendeurs parce que le, le Bordeaux Blanc, chez un caviste à Bordeaux, ben, le Bordeaux Blanc il va soit vendre des trucs à moins de 10 euros sur des choses comme on disait un petit peu très standardisées sur du Sauvignon soit on va passer dans la gamme euh, Pessac Léonien à beaucoup plus cher et en fait les gens soit ils achètent un Pessac ou soit ils vont acheter carrément un Loire ou quelque chose de différent, un Alsace ou un autre, une autre il y a peu de, de consommateurs qui viennent acheter un Bordeaux Blanc à 14 euros on va dire ou à 15 euros donc voilà il faut, euh, faut être cohérent donc euh, nous on arrive, j'arrive à y rentrer mais enfin je, je suis euh, un caviste sur Bordeaux quoi. Qui, a, ouais, qui, qui fait beaucoup de bio de la biodie et qui arrive à avoir un petit peu, qui a peut-être d'autres choses que l'appellation dans le vin. Quoi. Il faut réussir à trouver le client ou l'intermédiaire ou le client final ou le professionnel qui ne pense pas à l'appellation, parce que là, on est mort. Pour euh, revenir un petit
0: peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur ce Bordeaux bashing, est-ce qu'à l'étranger, c'est la même chose ou on a encore un regard beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, juste peut-être et beaucoup plus élogieux sur les vins de Bordeaux
1: je ne suis pas qualifié pour vraiment pour répondre, parce que je, depuis que je suis ici, à l'export, on y va très très peu. Euh, J'ai essayé plusieurs fois sur des salons, sur le, enfin de, de rentrer en contact avec des importateurs et tout ça. Euh, C'est souvent le prix qui coinçait. Parce que dans leur, enfin par rapport à moi, je ne parle pas par rapport à Bordeaux en général, euh, les ventes de grands crus et de grands Bordeaux à l'étranger, je n'ai pas l'impression qu'elles descendent. Euh, ça, ça, ça marche plutôt pas mal. Après, pour nous, des appellations comme ça, c'est vachement plus difficile parce qu'ils ont des gammes de prix, en fait, ils ont des grilles, et nous, on ne rentre pas dedans. Donc la Biodynamie, finalement, euh, que ce soit, enfin, sur la place de Bordeaux, à l'export, la Biodynamie, un petit peu tout le monde s'en fiche, hein, ça fait une plus-value, mais ça fait une plus-value de, de 10 centimes la bouteille, pas plus. Euh, ce qui compte, c'est le nom, c'est l'appellation, et c'est les médailles en général. Enfin, c'est ce qu'on me demande, moi, mes courtiers, c'est ce qu'ils me demandent.
0: Donc l'impact environnemental, ce n'est pas encore euh, un élément qui rentre en jeu pour des importateurs dans leurs, dans leurs achats
1: Je pense qu'il y, enfin, y a de tout. Il y a des pays comme la Scandinavie, j'ai l'impression qu'ils sont en train de vraiment axer leurs trucs sur les importations de bio, de biodies. Après, il y en a qui, pas du tout. Euh, je pense, après, on peut pas dire tel pays fait ci, tel pays fait ça. Je pense qu'aux états unis il y a des mecs qui importent des, des conteneurs entiers de, de vins, entre guillemets, de bas de gamme. Il y en a qui vont importer des demi-palettes de trucs beaucoup plus qualitatifs en bio parce que leur clientèle veut du bio. Parce que voilà, donc euh, moi j'ai quelques touches un petit peu partout à droite à gauche. Ça, voilà, ça, ça commence à s'agiter un petit peu. Mais il faut réussir avec de la patience à trouver vraiment le, le, le mec avec qui ça va coller, qui va aimer le, les vins, qui va aimer. Euh, ça, ça, ça dépend de pas grand-chose d'être beaucoup de choses en même temps là, de faire un deal avec quelqu'un. Et finalement, on se rend compte que ce qu'il y a dans la bouteille, même si c'est important, c'est bah, moi je me rends compte que c'est vraiment pas la, le plus important. J'ai l'impression. Enfin, c'est c'est un, un autre métier. Quoi. Moi, je, je suis en train de, de m'y confronter, de m'y, entre guillemets, casser un petit peu les dents. Faire du vin, c'est entre guillemets facile. Le vendre, c'est une autre paire de manches. Et je pense que je ne suis pas fait pour, pour le vendre non plus. Et, mais bon, petit à petit, on arrive à trouver des, des gens qui, euh, qui, voilà, qui, qui voient les vins surtout et qui voient les vins pour ce qu'ils sont. et Pour les gens qui le font et pour tout ce qu'il y a ici. Quoi. Et c'est ça l'objectif pour nous. Nous, on n'a pas en, au maximum, quand on aura tout replanté, on sera peut-être à 80 000 bouteilles. C'est pas énorme non plus, donc l'objectif c'est de réussir à trouver voilà, dans chaque pays ou, ou dans chaque région euh, quelqu'un qui comprend et puis qui puisse le revendre derrière à ses clients parce que le vendre c'est une chose mais voilà, il faut que le, la personne puisse le revendre derrière en, en communiquant et donc c'est un gros travail de salon, de d'emailing, de, d'appel de, de, téléphonique, de déplacement, enfin c'est un, un boulot de fou Donc là, 18, 19 voilà Okay, super. On voit un peu l'évolution. C'est des bouteilles qui sont à boire. Euh, voilà. Bon, on va le voir justement le 18 qui commence à avoir donc 3 ans de bouteille. Euh, C'est intéressant de voir justement l'évolution qu'il a et. et la cuvée, vous l'appeliez la du Long Blanc plus... C'est ça. Château Léoville du Long Blanc. Ouais. 18 ans. 18 ans, chronologique. Ouais, ça fait très, très mûr de prime abord. Ouais. Là, on a le côté justement de l'évolution, parce que c'est 2010, donc ça commence à faire un peu son temps. On a un début d'oxydation, on va dire, qui pour l'instant, moi, ne me dérange pas parce qu'elle vient complexifier un petit peu sonné. Mais on est, sur, voilà, on est sur la pente descendante du de, vin. Bon, ça tombe bien, il n'en reste plus. mais... Mais voilà. Mais c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça peut devenir. Parce que, au début, il était beaucoup plus proche que ce qu'on va goûté sur le 2020, en termes de fraîcheur. Mais je trouve que c'est une, une évolution qui est intéressante. Quoi.
0: Donc un vin, vous avez gardé le même type d'élevage, un tiers, un tiers, un tiers, en gros. Euh, il n'y a, euh, a pas l'enfort, lui.
1: Il n'y a pas l'enfort, donc Non, il n'y a pas encore d'enfant, Donc c'était cul, de barricol. Non,
0: ça fait pas du tout variétal, euh, l'image de trop de sauvignon qu'on peut goûter parfois. On n'est pas du tout dans cette.
1: Histoire. Non, non, c'est clair. Après, je trouve qu'avec le avec le passage du temps, un petit peu, bon, même si on arrive à complexifier un petit peu par cette petite oxydation, qu'on perd un petit peu quand même de l'intérêt du sauvignon de, de départ, cette fraîcheur un le peu en bac, bouche. Peu voilà. De... Je trouve qu'on en perd un petit peu. Alors, c'est pas inintéressant, mais du coup, je trouve ça. Ça le bouge vraiment sur le, avec quoi on le mange, avec quoi on l'accorde. Là, on a, on a complètement quitté, je trouve, le côté fruit de mer et machin pour aller sur des oui, choses plus différentes. Il y a une voilà. richesse, il y a du volume. Il y a une longueur et tout ça. Donc, ça, je trouve que c'est, voilà, c'est encore une fois le sauvignon blanc, je trouve que moi, je ne connaissais pas. Et c'est hyper. Euh, ça peut prendre un peu toutes les formes et c'est ce qui le rend très intéressant. On le voit la couleur, de toute façon, l'évolution du. Le premier était assez, assez doré. Oui. Et là, on oui. commence à s'éclaircir un petit peu. Et donc là, vous avez commencé à modifier l'élevage C'est ça. Là, on a introduit l'enfort. Sur le 2019 Sur le 2019, voilà. Donc on est toujours sur des... Euh, Peut-être qu'on avait raccourci un peu l'élevage. On doit être sur 5 mois d'élevage sur le 19, mais avec ce nouveau contenant en plus.
0: Donc vous l'évoquiez tout à l'heure, pas d'intrants,
1: pas de... Ben, par le cahier des charges. Nous, on, est, on a trois certifications sur les vins. On a Ecoser du coup, pour la bio. Et après, on, en biodynamie. on a Demeter et Biodivin. Donc on a trois cahiers des charges, même si, bon, ils se ressemblent tous un peu. Hein. Mais euh, donc, en Bignami, bah, les intrants, c'est hyper limité, donc c'est pas de levure, hein, c'est levure indigène, ce qui, pour moi, me paraît tout à fait correct, hein. 3-4 jours avant les vendanges, je me fais un petit cuvent de, de grappe de blanc, on le lance en fermentation, quand on a fini les débourbages de la cuve principale, on, on balance le cuvant dedans, en, en moins d'un jour, c'est parti en fermentation, et j'ai, je touche du bois, jamais eu de problème de fermentation jusqu'à présent. Donc, euh c'est tout à fait possible de ne pas Et mettre de levure, c'est ah oui, enfin, mais un truc qui est facile en vietnamie, c'est de ne pas mettre de levure. Quoi. Mais par contre, il faut avoir une jolie matière première, il faut avoir, voilà, il faut avoir soigné aussi son... son truc à la vigne. Mais du coup, voilà, nous on pressurage direct, du coup on ne fait pas de macération, sur le... pas de macération pelliculaire sur le blanc. On presse, on met deux, cu... deux, deux jours en cuve à 7 degrés, 6 ou 7 degrés, j'essaie de vraiment faire tomber la température pour vraiment débourber assez lourdement le, le vin. On le ressort, je le réchauffe un petit peu pour que ça parte vite en fermentation. J'incorpore mon, mon petit cuvon avec mes 2-3 hecto de, de, de levain. Et puis ça part en fermentation euh, gentiment. Qu'on qu va contrôler autour de, de 17-18 degrés. Quoi. Il y a encore cette, cette petite évolution qu'on est en train de détecter aussi. Mais je trouve qu'on a un petit peu plus de fraîcheur. Au milieu de bouche, un petit truc un peu fraîcheur. plus
0: empreinte du bois un petit peu plus marqué en fin ouais, de bouche, en finale, il y a une petite, 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 touche, principe, euh, ouais. petite touche boisée euh, légère. Hein, mais... Une ouais, petite amertume
1: peut-être. Justement, sur, le, sur cette évolution en bouteille, on est en train de, je suis en train de voir avec les bouchons, parce qu'on a fait une évolution en bouchons. Aujourd'hui, on, on bouche avec des bouchons techniques en 1 plus 1, ce qu'on appelle avec une lamelle en de vrai bouchons, qui est de l'aggloméré au milieu pour essayer de limiter justement cette, euh, cet échange, parce que autant sur un rouge, on va vouloir une évolution en bouteille par le bouchon, de petite euh, micro-oxygénation, autant sur ce blanc-là, moi, je ne veux pas du tout, je veux qu'il reste frais, donc euh, je suis en train de voir. Si ça tenait qu'à moi, je mettrais des capsules à vis, sur, okay. pour vraiment euh, arrêter le, le vieillissement et garder de la fraîcheur. Aujourd'hui, on a ça, et en discutant avec le bouchonnier, on va peut-être passer à un modèle encore plus hermétique que ça, vraiment limiter l'échange et que la bouteille reste fraîche en fait plus longtemps c'est vraiment un petit peu c'est là où il y a un axe de travail sur le sauvignon blanc moi c'est sur la sur le, le temps de garde en fait mais alors, ce sera jamais un vin de garde il faut le boire je trouve dans l'année enfin pas dans l'année mais dans les deux trois ans mais voilà il, il a tendance à venir un petit peu s'oxydant bouteille et je trouve que bon, même si on complexifie on perd quand même un petit peu de du travail qu'on a voulu faire donc voilà, l'idée c'est vraiment de, de, de le maintenir le plus longtemps euh, fréquent D'accord. Mais ça trouve... peut être un
0: moyen de ralentir un petit ouais, peu. Ça en
1: est... Après, je... Ouais, je pense que c'est aussi... ça vient aussi du Sauvignon qui a cette tendance à, à évoluer peut-être plus rapidement que d'autres cépages. Après, il y, a... y a tellement de choses à paramètres de... qui déterminent justement l'oxydation des composés que c'est assez technique. Enfin, c'est assez compliqué.
0: Alors, il y a une chose sur 2020. Euh, vous vous m'avez servi, hein Oui, c'est
1: bon, c'est bon. dès, dès la couleur, on voit que c'est déjà plus, euh, plus clair.
0: Oui, c'est beaucoup plus pâle.
1: Voilà. Là, on est vraiment sur le, ce qu'on veut, qu veut essayer de faire, quoi, vraiment sur ce type d'arômes. Sur ce côté beaucoup plus droit au nez, il n'y a pas du tout d'évolution, on est vraiment plus. Voilà. Est, ça, c'est ce qu'on vend aujourd'hui, c'est ce qu'ils consomme maintenant. Quoi, et ça... et c'est ce que
0: vous aimeriez faire dans l'absolu euh... ben, Le garder plus longtemps,
1: garder ce profil-là. Après, le 2016, que j'avais fait de la même façon que ces deux autres millésimes, c'est conservé vachement plus longtemps en bouteille, frais. Ouais, Mais voilà, et en fait, il y a des choses que, qui sont. Euh, enfin, c'est jamais pareil. Tous les ans, c'est différent. On vendange toujours plus ou moins à la même date, entre fin août et tout début septembre. Bon, ça colle plus ou moins toutes les années, mais voilà, selon les millésimes, ben, on a des choses complètement différentes. Sur les pressurages, c'est pas la même réaction, sur, les... Sur, les... sur plein de choses. J'ai je... pas ces variations avec le rouge. Quoi. Je que le, bleu, fin, le blanc, oui, c'est un, un peu... Ça va devenir fou, des fois, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe cette année dernière, ça a super bien marché, là, ça, fait... ça marche moins.
0: Mais c'est pas exubérant, c'est très discret comme né, hein, je trouve, euh... même sur 20.
1: Ouais. Non, non, on est plus précis, par contre, on est plus... Euh...
0: Il y a des élevages de combien de temps à peu près euh, sur... sur le 20, on
1: est sur 6 mois aussi, pareil. Là,
0: je trouve que c'est un année qu'il faut aller chercher un petit peu, qui ne se livre pas. Euh... Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous le ressentez vous. Moi, j'aime
1: bien ce côté un peu, ouais, un peu délicat, un peu, un peu Ouais. Mais je trouve que c'est beaucoup plus précis et complet que les deux autres, finalement. Alors, effectivement, ce n'est pas, une... pas un truc incroyable, exubérant, mais ce n'est pas ce que je recherche non plus. Mais par contre, en termes d'élégance, je trouve qu'on s'y retrouve. Enfin, c'est fin, ça laisse une belle longueur. Puis surtout, je trouve que ça laisse ce, ce goût en bouche qui donne envie de, de se resservir. Enfin, il y a ce côté un peu salin, hein, en fin de bouche. Et ah,
0: puis il y, y a du volume. Hein. Enfin, ce n'est pas maigre, frêle ah, comme non, vin. Un... Ça, c est, c est... Voilà, ben,
1: un peu tous les élevages qu'on discutait. Ben, ça, c'est côté barrique. Les barriques de blanc, elles sont derrière. Bon, Aujourd'hui, elles sont vides parce que le 2021, on l'a mis en bouteille il y a trois semaines. Mais... Euh... Non, c'est 2020, je suis vraiment content de, de ce millésime-là, parce que c'est un petit peu tout ce que je voulais atteindre, on l'a obtenu. Quoi. Enfin, Et
0: alors, qu'est-ce que vous souhaitez dans le futur sur les blancs, pour le coup, euh, sur, euh, Beh, château, euh,
1: le, La grosse inconnue, c'est le, le cépage qu'on va planter cette année, l'Albarigno, le cépage portugais enfin, de Galice. On a le droit de le mettre jusqu'à hauteur à 5% dans les, dans les vins, il me semble, dans le cahier des charges, sans le nommer c'est vrai qu'on peut essayer de peut-être en introduire un petit peu dans ce sauvignon pour voir comment ça réagit mais après bon dans, de toute façon, dans tous les cas le reste on en fera à 100% euh, non moi le truc c'est de, de, de perfectionner ce, ce sauvignon blanc qui je trouve qui tout seul va très bien j'ai pas envie de enfin non plus le rajouter de la, du sémillon de la muscadelle ou des choses plus bordelaise. Et continuer à travailler vraiment sur ce sur ce, ce cépage qui est loin d'avoir fait le tour et avec les, les contenants, les, les pressurages, les débourbages, enfin, il, y a tellement, il y a plein d'étapes hyper précises et déterminantes, je pense, sur son cas, sur son comportement, justement, une fois qu'il est en bouteille, sur la combinaison, enfin, sur l'oxydation, sur la protection naturelle des, des tanins des bois. Enfin, il y a vraiment il y a beaucoup de matière à aller chercher. Quoi. Enfin, il y a de... Pour faire évoluer. Oui. Ouais, ouais. Mais je trouve que la, la direction dans laquelle on est aujourd'hui, j'aime bien. En tout cas, ce type de produit, c'est vraiment le blanc que, que j'aime. Enfin, je trouve que c'est plus typé Loire, entre guillemets, que Bordeaux. Et je trouve que enfin voilà les tous les gens sont surpris de goûter un sauvignon comme ça souvent et puis souvent ils y reviennent et puis, et puis ça, ça, ça passe bien
0: si c'est un blanc qui est vendu à quel quel tarif oui, en, en, en
1: boutique ou en caviste on est à 14 euros ttc
0: D'accord. Ouais. mais effectivement on n'est pas dans le registre euh, sans doute un peu caricatural des euh, de lentre deux mer euh, qui claque et euh, on joue pas dans ce registre-là enfin, Non non. Euh, si on met des huîtres, il faut qu'elles soient grasses, il faut qu'il y ait euh, de la matière ouais, ça en face quoi. Quand
1: même sur les huîtres. Ça marche très bien sur les huîtres, mais pas que. Moi, c'est pour ça que j'ai pas envie de le réduire, un blanc, un fruit de mer. Quoi. Non, ça beaucoup plus loin. Sur un apéro avec du pâté, ça passe super bien. Sur une viande, une viande un peu légère, un poulet, ça passe très bien. Enfin, voilà, sur du fromage, ça passe bien. Il faut voilà, surtout pas se restreindre à une case. Alors, après, c'est sûr que sur un fruit de mer, euh, sur le front de mer euh, au bassin d'Arcachon, ça passe plutôt pas mal. <rire> J'ai des gens qui sont venus ici en acheter parce qu'ils avaient justement bu un verre comme ça entre deux avec un couple qui était venu. Ils disaient Ah, on a pris un verre, c'était très bon. Puis après, on a pris une bouteille, on l'a fini. Puis après, on vient ici pour vous en acheter. Pour en acheter quoi. Et ça, pour moi, c'est la meilleure des, des récompenses, le meilleur commentaire, c'est ça. Quoi. Je préfère voir ça comme commentaire qu'une qu note improbable par un grand journaliste ou machin. Enfin, le but de ce que je fais depuis le début ici et ce qu'on fait avec les, les gens qui, qui se succèdent un peu enfin, en termes de secondes, enfin, des gens qui viennent ici. C'est de, de boire les bouteilles. Quoi. Il faut que un vin, ça se boive. Et ouais, je pense que ça, Bordeaux l'a perdu de vue aussi, le Bordeaux bashing. Il vient aussi peut-être de là, on a perdu ça de, de vue. On a fait des vins pour gagner des notes, on a fait des vins pour satisfaire des critiques, mais on a oublié de faire des vins pour les boire. Quoi. Et une bouteille, une bonne bouteille à deux personnes, elle doit être finie sans s'en rendre compte, sinon c'est pas bon. C'est pas bon signe. Il faut aussi désacraliser un peu le vin, quand on se prend un petit peu trop au sérieux, je pense. Hein. On n'est pas en train de sauver des vies, et encore plus dans les conditions, pendant le contexte aujourd'hui mondial. Il faut un peu baisser un petit peu, enfin, on fait que du vin. Donc euh, voilà, faisons-le sérieusement, mais sans se prendre la tête non plus, sans se prendre trop au sérieux. Et, et puis voilà, en se faisant plaisir et en faisant plaisir aux gens. Quoi.
0: Conclusion numéro 2. On va vous laisser... Euh... <rire> <rire> on va pas tenter la troisième. Non, va, on va vous remercier du, du temps que vous nous avez euh, Avec plaisir. accordé. Et on va continuer nos, notre route à la découverte des blancs secs du Bordeaux.
1: Belle route, belle, belle route à faire. Ouais.
0: Merci en tout cas. Merci beaucoup. Château Laverne du Long, Thomas Christen. Le vigneron du château. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Mike Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.